0: Ok, euh, bonsoir. Euh, je vais euh, parler du paysage, mais pas seulement du paysage. En fait, je vais essayer de traiter ici la position marginale, malgré tout, de Nolde dans le mouvement expressionniste. Et j'étais frappé, euh, il y a quelques jours, je suis allé euh, avec un ami pour euh, revoir l'exposition. C'est quelqu'un qui voit très souvent des expositions en France ou ailleurs et il m'a dit qu'il connaissait très bien le broquet, qu'il connaissait les blanc reiter mais que Nolde lui était complètement inconnu. C'est une des questions que je me suis posée, comment ça se fait que cet artiste que je considère peut-être un des plus importants des artistes expressionnistes, pourquoi il a cette exposition marginale je dirais que euh, les paysages comme le reste des thématiques ou le reste des positions euh, de euh, Nolde sont euh, souvent ambivalentes. Et je commence par ces deux images, et en quelque sorte, je ne vais pas jouer en Dork, talk High » de Mister Jekyll, mais je montre cette image des prophètes de 1912 pour insister d'une part sur le côté extrêmement spirituel qui est recherché par Nolde. Et d'autre côté, comme une sorte de contraste, cette image qui date de 1915 et qui est fils des paysans, et la question qu'on se pose souvent, où se trouve entre ces deux personnages, entre celui des prophètes spirituels attirés par la peinture religieuse et le fils des paysans attaché à la terre, attaché à la terre non sans parfois des conséquences néfastes. Sur lequel je reviendrai dans l'idéologie de Nolde, où se trouve véritablement Nolde. Peut-être lui-même détermine ça par cette phrase, une de ses phrases les plus connues, qui dit J'enfonce mes racines au plus profond de la terre et mes yeux emportés d'intenses visions. Je crois qu en quelque sorte, c'est la situation dans laquelle se trouve souvent Nolde surtout son travail, à savoir entre effectivement une volonté de rester attaché à la terre, à la terre allemande, et d'autre côté, de donner des visions, je parlerai plutôt des visions de la nature que de la nature, à travers une volonté de la transformer avec ce qu'on appelle nécessité intérieure. Ça veut dire la nature, non pas comme elle est imitée, mais la nature comme elle est vécue et transformée par l'artiste. Mais j'arriverai un peu plus tard là-dessus. Alors, vous savez bien sûr que l'histoire de l'art est à juste titre eh, range et nolde parmi l'expressionniste. Les expressionnistes eh, qui font euh, de façon traditionnelle que on, euh, on détermine qu'un mouvement né, qui a né en 1905, avec le groupe du brouquet, à savoir les ponts. Alors, quelques remarques par rapport à cette euh, terminologie. Le mot expressionnisme pose problème de façon générale, puisqu'il est évident qu'il a au moins deux sens différents. Il a un sens général, celui de l'expressivité de façon globale, et il est tout à fait évident qu'on peut parler, si on reste dans les généralités, de l'expressionnisme de Rembrandt à travers, par exemple, les effets de Kleeobsky accentués chez lui, ou de l'expressionnisme entre parenthèses de Grunewald à travers les déformations euh, qu'il peut faire anatomie à travers euh, dans sa crucifixion. Mais il est évident que le terme expressionniste, comme il est employé par l'histoire de l'art, est celui qui s'adresse à un groupe qui commence donc, autour de 1905 et qui, de façon générale, prend le contre-pied du naturalisme et de l'impressionnisme la représentation expressionniste s'éloigne d'une imitation fidèle, la couleur est choisie pour sa valeur émotionnelle, et les contrastes chromatiques sont brutales, la ligne se libère de la fonction descriptive, et on trouve des déformations fréquentes, déformations qui accentuent les aspects expressifs de l'image de façon générale. Donc, refus du mimétisme, liberté de traitement, chromatisme de son âme et surtout une recherche d'une expressivité immédiate, explicite, directe. Il s'agit en quelque sorte d'un art qui cherche à capter les spectateurs sans qu'une médiation, de la façon la plus directe et je dirais la moins sophistiquée, un peu comme un coup de poing. Il est frappant, il ne s'agit pas d'un expressionniste allemand, il s'agit de Kokoschka, donc un expressionniste viennois. Quelqu'un lui a posé une fois la question, pourquoi il peint souvent avec les doigts et non pas avec les pinceaux. Et la réponse de Kokoschka est je vais un rapport le plus direct possible avec la matière, je vais en quelque sorte un rapport direct entre ma pensée et la façon dont je la transmets en image. Je crois que J'utiliserai un terme qui n'est pas nécessairement employé dans l'histoire de l'art. Je parlerai, quand je parle de la peinture expressionniste, d'une peinture rapide. Ça veut dire une peinture qui crée un effet immédiat, qui et, frappe, en quelque sorte, des spectateurs de façon directe. Et ce n'est pas par hasard que le tableau qui est resté, en quelque sorte, l'emblème de l'expressionnisme, malgré le fait qu'il s'agit d'un tableau qui est à la période « officielle » de l'expressionnisme, c'est le cri de Munch, en quelque sorte, euh, une volonté vraiment de transmettre un message immédiat sans aucun intermédiaire. Alors, euh, cet euh, avant de 1893 euh, 13, me fait penser bien sûr que quand on parle de naissance de l'expressionnisme, comme souvent, euh, les dates qui fixent l'histoire de l'art sont des dates relativement arbitraires, puisqu'il est évident que si effectivement la naissance du groupe de Brooke date de 1905, pour que les, la critique pour les historiens d'art se rende compte qu'il existe un mouvement qui corresponde à toutes ces caractéristiques que j'ai énoncées, il est évident que c'est quelque chose qui commence plus tôt et qui se cristallise à ce moment donné. Donc vous allez voir bien sûr qu'avec l'expressionnisme, on aura effectivement des influences qui sont comme celles de Van Gogh, comme celles de Munch, ça veut dire des artistes qui ont eu des tendances expressionnistes avant, et je dirais que c'est à ce moment donné qu'il y a une cristallisation, mais cette idée de naissance est quelque chose de tout à fait artificiel dans l'histoire de l'art, puisqu'il est évident qu'à part de la déclaration des artistes, le mouvement lui-même, les caractéristiques, ne sont, même pas, ne sont pas nés à un moment spécifique donné. Dernière remarque à ce côté-là. Il est évident qu'un des problèmes de l'expressionnisme, cette date de naissance de 1905, et le fait qu'il s'agit du même moment où sont nés les fauves, puisque, comme vous savez, c'est le moment où la, peinture, où la peinture fauve, effectivement, est exposée à Paris. Et euh, depuis euh, cette période-là, on a systématiquement une sorte de compétition qui s'est crée entre les fauves d'un côté et entre les Allemands d'un autre côté, et euh, entre l'expression de autre côté et qui fait en quelque sorte que chacun de ces mouvements est considéré comme précurseur et selon bien sûr la nation à laquelle vous appartenez vous choisissez celui ou celui bien sûr ceci est secondaire mais c'est quand même important puisque vous allez voir que dans le cas de Nolde il y a aussi une volonté de donner à l'expressionnisme cette notion de allemand. Puisque quand il sera plus tard critiqué que son art s'éloigne effectivement de certaines idéologies, en l'occurrence l'idéologie nazie, il va justement essayer d'expliquer aux autorités en ce moment-là que justement ces caractéristiques de l'expressionnisme correspondent justement à l'art allemand. Et on verra qu'une des explications ou des rapprochements qui peuvent donner à cet expressionnisme un rapport avec l'art allemand, c'est le rapprochement qu'on peut faire entre l'expressionnisme, en l'occurrence celui de Nolde, et entre ce qu'on appelle le romantisme, et surtout le romantisme sous la façon dont il était développé au début du XIXe siècle en Allemagne. Alors, en quoi euh, l'œuvre de Nolde est si différente des membres du Brouquet, les membres du Brouquet-les-Ponts, qui étaient des jeunes artistes, avaient tous une vingtaine d'années, sauf Kirchner, qui était un peu plus âgé, mais à peine. En général, c'était des autodidactes. Et il est très frappant que, malgré l'invitation qui ont fait le Brouquet à Nelde à participer, il n'y reste plus ou moins une année et il s'en va très rapidement. Alors, bien sûr, il y a toutes des raisons stratégiques à savoir Nolde étant euh, plus reconnu dans cette période-là avait peur que les bouquets l'ont demandé simplement en quelque sorte pour euh, ajouter à leur notoriété. Mais il est évident que s'il y a une différence notable entre euh, Nolde et les autres expressionnistes, c'est tout simplement une question d'une génération. On oublie, on oublie quand on montre les œuvres de Nolde, on oublie souvent qu'en fait Nolde est né en 1867, ça veut dire quasiment une génération avant la grande partie des artistes que on peut voir parmi les expériences allemands, et cette naissance, cette formation professionnelle, puisque sa formation professionnelle est extrêmement longue, il commence véritablement la peinture à l'âge de 30 ans, font qu'il a une position marginale, dans la mesure où on a l'impression qu'il est tout le temps tiraillé, entre la modernité et la tradition. Quand les autres artistes, essentiellement les gens de, euh, du Brouquet, mais aussi des gens de Blau Reiter, sont souvent en position, je dirais, globale contre la tradition et considèrent que euh, leur attitude artistique doit en grande partie rejeter cette tradition. On verra que la position de Nolde est un peu différente et c'est encore une fois, dans ce sens-là, je pense qu'on peut faire les liens entre son art, surtout à travers le paysage et le romantisme. L'autre différence essentielle entre l'art de Nolde et les autres expressionnistes, c'est quand on compare son travail à celui de Broquet, il est pratiquement le seul qui se concentre sur la nature. Et on verra, je pense que vous avez tous vu l'exposition, on verra à la fois la spécificité de cet art, dans son, des paysages dans son art, et la différence entre la façon dont il traite la nature et celle qui est traitée par les autres expressionnistes. Alors, bien sûr, on ne va pas traiter tous les expressionnistes, mais si je reste essentiellement autour de bouquet il est évident que cette différence est d'autant plus accentuée quand on voit que pour les autres expressionnistes, le sujet principal, effectivement, c'est davantage... Voilà quelques exemples, simplement, pour les gens éventuellement vu n'ont pas vu, vu l'exposition, de la nature traitée par Nolde, donc « Crépuscule » de 1916, et ce tournesol mur de 1932, cette façon extraordinaire eh, qui a Nolde de traiter les fleurs, les fleurs qui semblent presque carnivores et qui s'avancent vers nous, si vous voulez. Il y a quelque chose presque agressif dans cette façon de représenter les fleurs. Alors, ce qui est eh, frappant, bien sûr, comme je disais, que pour les autres membres de bouquet, le sujet principal est celui de la ville. Alors, ce n'est pas eh, que Nolde n'a jamais traité la ville. On peut voir une série de euh, ports qu'il fait à Hambourg et je pense que vous savez que de façon systématique, il vivait pendant un ou deux mois pendant l'hiver à Berlin et on lui connaît, et vous pouvez voir l'exposition, une série des images qui représentent la ville. Mais vous allez voir tout de suite qu'il y a une différence énorme entre la façon dont lui il représente la ville, je dirais, de façon relativement superficielle. Puisque, pour utiliser une métaphore, effectivement, euh, à partir de 1903, Nolde et sa femme viennent pendant un mois à Berlin, mais la majorité de leur vie, ils vivent à Alson, ça veut dire à côté des mers de Nord, ça veut dire dans la nature. Et on a vraiment l'impression qu'il s'agit d'une pièce à terre et que Nolde traite la ville en tant que touriste, en tant que spectateur. Et il suffit de voir la différence entre les images que je vous montrais maintenant ou les images que vous pouvez voir à l'exposition et les images des gens de Brouquet pour voir la différence entre ce regard d'extérieur presque d'un touriste et le regard des gens de Brouquet qui à partir de 1911 vivent à Berlin et considèrent que c'est dans la métropole, dans la ville où l'artiste peut trouver ces sensations les plus fortes, euh, dans la mesure où euh, l'expressionnisme, une des caractéristiques de l'expressionnisme, c'est cette volonté de montrer les rapports souvent conflictuels entre l'homme, dans au début du XXe siècle, et son environnement. Et ce contraste est le plus exploité, le plus appuyé dans la ville, la ville qui est essentiellement la métropole allemande, ça veut dire Berlin, Berlin qui au début du XXe siècle commence à remplacer Paris, Berlin où euh, la quantité euh, des populations est extrêmement énorme, c'est aussi bien sûr un lien pour les artistes où ils rencontrent les médias, où ils racontent des autres mouvements avant-garde, bref en quelque sorte les liens naturels de la modernité. Donc, je vous montre les deux ou trois images de Nolde qui sont à l'exposition, bien sûr. Là, vous voyez une image visiblement influencée par Degas de 1911, ou cette image de danse qui, effectivement, fait partie des images qu'on peut voir avec les expressionnistes, où on peut voir, effectivement, des images qui ont lieu dans les cabarets un des liens privilégiés des expressionnistes. Mais il est très frappant la différence entre cette danse de Nolde et celle de Kirchner, si vous voulez. Il est évident que dans la première, on a une représentation relativement traditionnelle, tandis qu'il est évident qu'ici, la violence urbaine est donnée à travers ces lignes anguleuses, à travers cette façon des deux personnes qui dansent, où on a l'impression que chacun fait des gestes, en quelque sorte, pour lui-même, presque en contraste, Bref, on a une tension à un traitement qui est tout à fait différent de la façon dont Nolde a traité cette façon de bouger. Voilà un autre exemple de scènes de Kirchner, dans lequel effectivement Kirchner traduit l'anonymat, traduit les demi-mondaines, traduit toute la thématique qui en quelque sorte fascine les expressionnistes, thématique que vous vous ne voyez pratiquement jamais de Nolde puisque, comme je disais, pour lui, il s'agit d'un sujet secondaire et le sujet principal va rester la nature. Voilà d'autres exemples de cette tension extraordinaire de ce qu'on peut appeler en quelque sorte des de, de amours sadomasochistes entre les expressionnistes et la ville, puisque vous voyez cette tension extraordinaire entre l'être, ici c'est Meidner, moi et la ville, et on sent cette, je dirais, tension extraordinaire qui existe entre lui et, et les milieux urbains. Voilà un autre exemple, Bruit Nocturne, où il y a une sorte de mélange entre expressionnisme, tenté de cubisme, qui traite la même thématique. Et pour terminer, l'aboutissement parfois logique, c'est dans le cas des fous de 1914, et vous pouvez sentir ce déséquilibre extraordinaire qui est introduit à travers cette scène. Alors, euh, euh, je disais que Nolde était pratiquement le seul à pratiquer réellement euh, la nature. Ce n'est pas tout à fait vrai, puisque vous pouvez voir qu'au moins entre 1909 et 1911, les membres du Brouquet pratiquent aussi la nature. Mais je dirais qu'il y a comme sorte de vase communicante, puisque de la même façon, où Nolde a visité, était touriste ou spectateur, pour moi au moins, dans la ville, on a l'impression que la nature, quand représentait par les membres du groupe, ils, ils sont plutôt des vacanciers, des vacanciers qui passent un certain temps, essentiellement celui de l'été, euh, euh, à côté d'un lac, d'un lac qui s'appelle Moritzburg, et chose que vous ne savez peut-être pas, il s'agissait dans cette période-là euh, d'un euh, mode, mode extraordinaire, celui des nudismes. Et il se trouve qu'effectivement à Moritzburg, il y avait un de ces centres de nudisme. Et, et il y a bien sûr, à travers cette façon de représenter des personnages nus dans euh, la nature, une volonté de la part de ces artistes de rejeter les normes habituelles, de rejeter l'hypocrisie sexuelle, d'essayer d'insister sur cette liberté sexuelle, puisque le plus souvent aussi, les membres de Brouquet venaient là-bas avec euh, leurs amis. Et ce qui est frappant, bien sûr, qu'avec ces images de Brouquet, on a à la fois des personnages qui sont dans la nature et le plus souvent, les personnages qui renvoient à un fantasme, à un imaginaire d'une sexualité libre. Et euh, c'est très frappant, bien sûr, la différence qu'on va voir tout de suite entre les paysages et la nature, comme elle est montrée par Nolde, dans laquelle d'ailleurs, le plus souvent ou assez rapidement, les personnages disparaissent pour laisser parler essentiellement la nature pour elle-même et non pas à travers les figures. Voilà les quelques exemples, quand même, de Broquet. Kirchner, Beignet Rouge, Ekel, un couple en plein air. Karl Schmitt-Rotluff, après les bains de 1912. Est-ce que ça va comme ça au niveau de la voix Bon, très bien. Parce que de temps en temps, ça éclate. <rire> Ou le contraire. Bon. <rire> Comme ça, ça va mieux Bon, bah, il fallait le dire. <rire> OK. Donc, euh, voilà euh, de Karl schmitt -Rothlouf. Euh, c'est intéressant parce que vous savez bien sûr que Nolde a changé son nom, le nom de Nolde est le nom d'un village, village là où il est né. C'est le cas aussi de Schmitt-Rothlouf qui, à l'exemple de Nolde, qu'il admirait beaucoup, a ajouté à son nom Schmitt le nom de Rothlouf pour devenir Schmitt-Rothlouf. Et c'est d'ailleurs Schmitt-Rothlouf qui a lancé l'invitation à Nolde pour euh, se joindre euh, à euh, Brouquet. Voilà, dernière image de cette série, schmitt Louvre trois ceci dit, date jusqu'au 1913, il choisit seulement de la période pendant l'été, et il est évident que même la façon dont les personnages sont montrés, il y a quelque chose qui donne ce sentiment qu'il s'agit d'une parenthèse, il s'agit d'un moment euh, qui, qui ne dira pas longtemps. Et comme je disais, on a l'impression que dans le cas de Brouquet, il s'agit de vacanciers. Ces vacances sont terminées et à partir de 1913, ceci s'arrête. Et la majorité, bien sûr, de leurs images sont des images qui ont lieu dans la ville. Voilà euh, pour euh, terminer, en quelque sorte, cette série euh, de euh, érotisme ou sensualité, il est évident euh, que chez Nolde, vous n'allez pas trouver des personnages de ce type-là dans le paysage. puisque un, un des seuls exemples dans lesquels vous trouvez effectivement des nus dans euh, un paysage, si on peut parler d'un paysage, mais ça en est un quand même, c'est bien sûr ces paradis perdus, donc, euh, Adam, ce paradis perdu. Donc Adam et Eve, est-ce qu'ils sont déjà chassés ou non on hésiterait, c'est difficile à savoir si les pêcheurs. On voit les serpents quand même, mais on ne sait pas très bien. Mais il, ce qui est évident, c'est à la différence des images de Broquet dans lequel les personnages s'accordaient avec la nature. Ici, vous pouvez voir que les deux personnes Adam et Eve sont séparées de façon très nette, avec le serpent qui est posé, certes, sur une arme qui a l'air extrêmement phallique. Et il y a quelque chose, je dirais, presque inquiétant dans cette façon de montrer, une je dirais, une sexualité interdite, une sensualité interdite, qui est très frappant que justement la sensualité et l'érotisme de Noldé vont se retrouver ailleurs. Autant, avec les expressionnistes, très souvent, la sensualité ou la sexualité est montrée de façon presque directe. Pensez à toutes les scènes où on montre effectivement l'artiste avec son modèle et on voit de façon presque explicite qu'il y a quelque chose, il y a une tension. Il est évident que ces formes-là sont exclues chez Noldé. Où je dirais, de façon différente, sont déplacés, déplacés dans un univers différent. C'est très frappant, euh, ces déplacements. Il faudrait bien que l'image se déplace aussi. Voilà, se déplace, bien sûr. Je dirais, se déplace soit, euh, de, façon, je dirais, soit de façon géographique, soit vous allez voir de façon temporelle de façon géographique, je crois que ici c'est tout à fait évident, à travers, bien sûr, ce qu'on appelle le primitivisme, et vous pouvez voir ici les danseuses aux bougies, ça veut dire que l'érotisme, la sensualité sont permises, mais aussi longtemps qu'ils n'entrent pas dans le système habituel occidental, mais qui sont montrés ailleurs, quelque part, dans une sorte d'exotisme. Remarquez d'ailleurs, puisqu'on parle souvent... Si vous voulez, quand on parle de cet exotisme et primitivisme chez Nolde, on dit toujours qu'il s'agit de quelque chose qui euh, s'est développé après son voyage dans les mers du Sud. En fait, ce n'est pas tout à fait exact et c'est ça qu'il faut toujours garder un peu dans la tête. Les artistes trouvent en partie ce qu'ils cherchent. Il se trouve que les danseuses aux bougies étaient faites avant le voyage de Nolde dans la mer du Sud. Il se trouve que, bien sûr, il y avait un impact des objets ethnographiques qu'il a pu voir à Berlin, mais eh, ce n'est pas une sorte de, euh, un hasard. Il y a chez Nolde une volonté de déplacer ou de situer cette sensualité ailleurs, avec ce côtés extatiques qu'on peut voir ici ici c'est un autre exemple celui des natures mortes aux danseuses qui date de 1914 celui-ci est effectivement après le voyage de Nolde et c'est assez frappant c'est une drôle d'image vous voyez ici euh, des sujets qui sont tout à fait contradictoires puisque vous voyez, d'une part, ces deux avec un accent extrêmement direct sur les corps, sur les tétons, sur tous les, je dirais, sur tous les côtés sensuels, mais qui est ailleurs, chez les autres, chez les sauvages. Mais ce qui est marrant, c'est le contraste entre ces deux et la nature morte qui se trouve en bas, les sujets traditionnels par excellence, les sujets classique par excellence, vous excellence, et on a presque l'impression que les deux systèmes nourrissent l'autre, puisque vous pouvez voir que les pieds ou la main de la danseuse à droite entrent pratiquement dans euh, l'élément qu'on trouve en bas, mais euh, vous voyez quand même que les deux systèmes sont séparés. Et comme je disais, il y a pour euh, exprimer la sensualité, ailleurs que dans la nature ou à travers la nature, il faut la mettre quelque part ailleurs, dans l'espace ou dans le temps, puisque vous avez là encore une fois quand on dit voilà, Nolde a euh, commencé à faire ces mouvements inhabituels dans ce tableaux après la découverte de la mer de site Non, vous voyez ici un tableau qui exposait donc la traduction ronde en diable mais c'est pas tout à fait exact. C'est plutôt, pour être plus précis, c'est la danse sauvage des enfants, il s'agit des enfants et c'est intéressant puisque vous pouvez voir que les gestes qui font les enfants sont pratiquement de même type que les danseurs sauvages comme s'il y avait de la part de Nolde une volonté de mettre en lien des systèmes qui échappent à la peinture classique que ce soit le primitivisme à travers ces danses qui appartiennent quelque part en dehors de la culture occidentale, ou les enfants, ça veut dire dans le temps, ça veut dire quelque chose qui n'était pas encore corrompu, et qui peut en quelque sorte se laisser aller, donc si vous voulez, des façons de projeter cette sensualité. L'autre endroit où il projette cette sensualité, et ça c'est plus étonnant, et là-dessus aussi, eh, Nolde occupe une position extrêmement marginale, non seulement parmi l'expressionnisme, mais je dirais de façon générale au XXe siècle, puisque à part Rouault, je vois très difficilement un autre artiste qui s'occupe tellement de la peinture religieuse, sauf si on introduit Rothko aussi, mais ça c'est une autre histoire. Et il est très frappant cette façon, donc il déplace la sensualité qu'il ne se permet pas de montrer dans notre sujet, dans la peinture religieuse. Il suffit d'ailleurs de lire la description que donne Nol de lui-même, de la façon extrêmement extatique qu'il a fait cette peinture, où il, il, était, il était en transe en quelque sorte. On a vraiment l'impression une activité... Euh, euh, qui n'est pas seulement une, une, une activité spirituelle et religieuse. Et Sainte-Thérèse m'excusera si je pense à elle aussi. Et il est très frappant, et je trouve que eh, l'idée de l'exposition de mettre une partie qui s'appelle « La Bible et les légendes » me semble très juste, puisqu'il me semble effectivement que ces images de la religion sont traversés par euh, les côtés mythiques, les côtés inquiétants, et très souvent un côté sensuel. Et il suffit de comparer cette image, par exemple, de Nold, de Christ en Bethanie de 1910, les regards des de femmes, leur position, comparer ça à Nu et Nut, ou comparer ça, éventuellement, à cette image-là, Saint-Simon et les femmes et il me semble qu'effectivement la sensualité, l'érotisme de eh, Nolde se trouve effectivement dans les images de ce type-là. Je dirais que eh, quand on revient là maintenant à la nature, on ne trouvera pas immédiatement une sensualité, mais ce qui est intéressant avec la façon dont Nolde va traiter la nature, c'est la façon dont il fait un autre déplacement dans la nature, celui de la spiritualité. Puisque vous allez voir tout de suite que Nolde ne traite bien sûr pas la nature simplement pour description d'un lien, c'est en quelque sorte un espace de projection, une vision, dans lequel il va essayer d'émettre des éléments de spiritualité, et dans ce sens-là, encore une fois, il y a un rapport à la fois au romantisme et à la fois au symbolisme, à travers cette façon, donc les romantiques et les symbolistes de façon générale, voyaient la nature non pas simplement aux premières règles, ce qu'on voit, mais en quelque sorte, un abécédaire, un trésor, un lien dans lequel sont cachés derrière toute une série des images qui seront personnifiées et qu'il faut, les, les rôles en quelque sorte des artistes, c'est essayer pratiquement à travers une volonté de révélation de trouver ou de montrer, de rendre visible, comme dirait Clé, ce qui se trouve justement derrière ce qu'on voit dans la nature. Pour les romantiques, de façon générale, et c'est ça le lien qu'on peut faire avec Nolde et une partie d'expérience de façon générale, il y a une volonté à travers la nature de trouver en quelque sorte ces réalités cachée, ce système qui en quelque sorte organise l'univers et vous allez voir qu'on va trouver eh, cette principe à la fois chez Nolde et chez les romantiques. Voilà eh, le système les, les images, je dirais, les plus simples. Là, vous voyez, bien sûr, eh, la eh, figuration ou la, la, la transformation la plus simple, pour ne pas dire simple au populaire, de cette façon de personnifier la nature, à travers ces fameuses cartes postales que Nolde fait en 1894. Et euh, qui font rêver, puisqu'on a vraiment l'impression qu'il fait un énorme best-seller ou Titanic ou quelque chose, puisque selon les catalogues, il a vendu en 10 jours 100 000 euh, cartes postales comme ça. Je ne sais pas comment il a fait. Mais euh, peu importe, ce qui est frappant ici, bien sûr, c'est qu'on voit à travers ces images qui sont censées décrire. Les montagnes des Alpes, on a réellement une personnification, personnification qui remonte au principe romantique, mais bien sûr, travaillée à travers l'art populaire, l'art paysan. Je dirais que cette façon de, je dirais, condenser d'une part un principe romantique, mais traité de façon populaire, c'est bien sûr la raison principale de la réussite extraordinaire qui avait cette carte postale, que bien sûr, vous pouvez voir l'exposition, donc j'ai choisi une seule, mais il y en a d'autres. Ce qui est frappant, c'est quand Nolde fait son premier tableau, entre guillemets, officiel, puisque c'est le premier euh, tableau qu'il présente à une exposition et qui, comme par hasard, est refusé. Il est, il me semble, refusé justement pour les mêmes raisons que les cartes postales de la nature ont réussi, puisque dans la mesure où effectivement, avec les cartes postales, l'aspect populaire, la peinture paysanne a fait qu'ils étaient accessibles et parfaitement vendables, ici l'introduction de ce principe de je dirais, de transformer la nature à travers ces géants de la montagne de façon presque grotesque, peut-être trop violente par rapport aux euh, habitudes qu'avaient les, les jurys de cette exposition à ce moment-là, ont fait qu'à la fois le tableau est accepté et Nol de lui-même considère que ce n'est pas vraiment un tableau réussi, et il y a peut-être quelque chose, effectivement, qui se situe entre les deux systèmes, celui des arts populaires et celui des beaux-arts, sans qu'effectivement on sache de quel côté il se situe. Il est intéressant qu'immédiatement après, et là on revienne à cet aspect caché, parfois obscur du romantisme, à travers cet avant-levé le, du soleil qui date de 1901, dans lequel vous pouvez effectivement voir le côté inquiétant à travers ces hybrides, à travers ces monstres qui se trouvent derrière et qui nous font rappeler que le romantisme sur lequel je parlerai, ce sera essentiellement Friedrich, mais bien sûr, le romantisme de la nature, c'est aussi celui de Goya ou celui de Fichte et d'autres artistes. Alors, euh, j'ai euh, euh, vous pouvez voir d'ailleurs que par la suite, quand euh, Nolde, là avec un tableau plus dans le système eh, déjà expressionniste puisque les déformations, puisque les contrastes de couleurs sont poussés à l'extrême, vous retrouvez ce côté énigmatique, un peu grotesque du romantisme repris par les expressionnistes à la différence bien sûr près que les images romantiques que vous allez voir tout de suite sont des images où bien sûr on se situe au début du XIXe siècle, donc il n'y a pas encore la déformation, il n'y a pas encore la subjectivité au niveau des traitements plastiques. Mais malgré tout, il y a une remise en question chaque fois et cette remise en question passe à travers cette volonté de nous montrer non seulement ce qu'on voit, mais ce qui est en quelque sorte caché de façon invisible avec bien sûr des moyens différents dans le cas voilà euh, un exemple de euh, cette, ce qu'on peut appeler néo-romantisme, ce qu'on peut appeler symbolisme, peu importe les mots, Claire de Lune de 1903. Et euh, si Nolde, effectivement, euh, reste relativement isolé dans le système expressionnistes, il est frappant que cette forme de nature, à travers presque des liens communs, qui est celui de la nature, on peut le trouver ailleurs. On peut les trouver, par exemple, avec quelqu'un comme Spillière, un peu plus tard, avec cette marine, Jean Le On peut les trouver chez Nolde. Voilà, vous voyez un autre exemple de, je dirais, de la nature spiritualisée et montrée à travers ce qui est presque un lien commun, celui des couples sur les plages de 1903. Et là, encore une fois, il est frappant de voir euh, qu'Espiliaire, avec cette soirée d'automne, donne une représentation aussi transparente, aussi maigre, je dirais aussi fantomatique et aussi loin d'une représentation réelle de euh, ce euh, lien commun qui est une personne dans la nature. Un autre exemple, bien sûr, c'est celui-ci, de 1901, avec ce paysage, ce qu'on appellera un paysage abstrait, et dont le titre est tout à fait parlant, Atmosphère lumineuse, ça veut dire cette volonté, encore une fois, de la part de Nolde, de ne pas faire une description, mais plutôt insister sur les effets plastiques ici, qui est frappant, bien sûr, et je ne vais pas développer là-dessus, puisqu'on n'aura pas assez de temps, et qui est une des façons de voir aussi la façon dont traite Nolde la nature et la raison pour laquelle il se concentre souvent sur les paysages, c'est probablement qu'à la différence de la figure humaine, les paysages se prêtent beaucoup plus facilement à un traitement abstrait ou semi-abstrait. Et vous allez voir tout de suite à travers toute la série de paysages que vous montrez, que l'intérêt des paysages inondés, c'est à la fois la possibilité de faire un certain message de spiritualité, à la fois éventuellement de montrer un certain attachement à la terre, à l'encurrence la terre du nord, la terre allemande et les nord allemands, et en même temps de montrer un certain degré de décomposition et une tendance qui se situe quelque part entre les figuratives et l'abstrait, comme on peut voir avec une image comme celle-ci qui est malgré tout euh, un paysage pratiquement abstrait et donc on peut trouver bien sûr l'équivalent par exemple, avec Audler, l'artiste suisse, qui était très connu en Allemagne dans cette période-là, avec Laclement, une autre image de Audler de Laclement, avec Mondrian, vous voyez ici les mers après le coucher du soleil, à la différence près que Nolde préfère ou choisit, n'est pas aller... N'est pas ancré dans l'abstraction, mais se situer quelque part entre les deux, entre les figuratives et l'abstrait dans le système soliste, tandis que, comme vous savez, Mondrian va transférer cette nature à un système de signes, qui n'est pas tout à fait le cas euh, de Nolde. Voilà un autre exemple, voilà dans le cas des clés, la mer du Nord. Encore une fois, quelqu'un qui se situe un peu comme Nolde, de façon certes différente, je dirais, moins brutal, plus poétique dans les cas euh, des clés, mais qui se situe lui aussi dans cette description de la nature, dans cette entre Et voilà euh, quelques autres images euh, qui sont liées euh, à la première période où Nolde traite la nature, ça veut dire entre 1900 et 1910. Il est très frappant euh, que là aussi on trouve un sort d'un traitement qui tire dans le deux sens. D'une part, si vous avez regardé les images à l'exposition, ça passe plus difficilement dans, dans la diapo. Les côtés matéristes, je peux dire, l'importance de la pâte est ici extrêmement soulignée, certainement sous l'influence de Van Gogh. Mais d'autre côté, vous voyez très clairement que cette matière est traversée par la lumière, en quelque sorte une forme de spiritualité. Vous pouvez voir euh, la même chose ici. Vous voyez qu'on a le titre qui est « Jeune femme lisant », mais eh, il devient presque évident que le sujet de ce tableau est nettement moins la jeune femme est le rapport entre les couleurs, quelle l'importance de la lumière qui traverse en quelque sorte cette matière. Et de même, les dernières de cette série, et le titre ici est tout à fait explicite, les magies de la lumière, rejoignent quelque part cette volonté de montrer la spiritualité à travers la nature et rejoignent, si je peux dire aussi, il me semble c'est très proche de ce qu'on vient de voir avant, ça veut dire des images de légendes ou l'image religieuse où chaque fois il y a effectivement cette volonté de montrer une spiritualité à travers les traitements, à travers l'importance de cette lumière. J'arrive à un euh, rapport direct, si j'ose dire, entre le romantisme et l'expressionnisme de Nolde. Alors, euh, je sais que <rire> ça fait un certain choc de jeter cette image de Rungé, d'autant plus que je ne l'aime pas. Je ne l'aime pas, mais je <rire> n'ai pas de choix, puisque c'est en quelque sorte une image initiale du romantisme allemand, puisque dans le cas de Rungé, c'est la première qui donne cet exemple d'une volonté, d'une lecture allégorique de la nature. Ça veut dire qu'ici, avec le tableau qui s'appelle « les matins, à travers ce tableau, il y a une volonté de déchiffrer toute une série d'allégories, les rapports entre la jeunesse, le matin, etc. etc. J'en passe, je le montre, parce qu'on ne peut pas faire l'impasse quand, quand on parle du romantisme allemand, mais ce qui m'intéresse, bien sûr, est les liens qu'on peut faire avec Noldé, passe surtout à travers les images de ce type-là, qui est les moines au bord du lac. Et je dirais qu'ici, on trouve d'une part, certes, cette volonté d euh, montrer à travers la nature une spiritualité, mais je dirais que ce qui est frappant, bien sûr, et c'est peut-être ça l'élément qu'on va retrouver de façon un peu différente chez Nolde et chez le romantique, c'est l'idée du sublime. L'idée du sublime, ça veut dire qu'à la différence de la notion de la beauté, l'idée ou la notion de sublime qui date des milliers du XVIIIe siècle, c'est une notion qui renvoie à l'idée des frissons, si je peux dire. L'effet qu'on a quelque chose qui est représenté essentiellement dans la nature, qui nous dépasse, qui nous déborde, qui renvoie à l'infini, qui renvoie à l'indéfinissable. Et je dirais que les moines au bord du lac, c'est l'exemple par excellence de ce sublime. De ce sublime, mais euh, vous allez voir tout de suite, j'insiste immédiatement sur la différence, sur ce sublime qu'on voit avec les romantiques où il existe toujours, et c'est ça qui nous permet de prendre le plaisir face au sublime, il existe toujours une distance entre les spectateurs et ce qu'on voit. On sait immédiatement qu'il s'agit quand même d'une surface de projection. Le moine remplace les spectateurs, mais même le moine, bien sûr, il est séparé. Il y a toujours cette distance qui permet en quelque sorte de jouir tranquillement de cette sublime de débordement, puisqu'on sait qu'il y a cette distance, et c'est un peu contrôlé. Tandis, bien sûr, on est dans un tableau, donc la distance existe, mais regardez malgré tout, dans les cas de Friedrich, on a l'impression qu'il s'agit d'un système qui se ferme autour de lui-même, en quelque sorte, il s'agit de quelque chose concentrique, vous voulez, ou Triper, tandis qu'avec eh, Nolde, très souvent, quand vous regardez ces images, on a l'impression qu'à la différence de ce côté rassurant, organisé, du sublime dans la peinture romantique, chez lui, son un contraire, le côté troublant, le côté débordant, le côté eh, qui va en quelque sorte vers le spectateur. Il y a cette agression visuelle des spectateurs à travers le fait que quand chez euh, Friedrich ou d'autres images que vous allez voir tout de suite, il y a, les il y a la distance, il y a l'espace, il y a une volonté de faire cette séparation entre le spectateur et le sujet qu'il voit, dans le cas de Nolde, souvent, pas toujours, à travers le traitement qui va en quelque sorte à l'extérieur, au contraire, on a l'impression que l'impact de Sublime entre dans cette stratégie de ce que j'appelais cet impact immédiat et, et qui, en quelque sorte, il y a presque, je ne dirais pas jusqu'aux interactions, mais il y a un effet de type différent que celui méditatif, contemplatif qu'on a avec Friedrich. Je vous montrer quelques autres exemples. Voilà simplement une autre phrase de Nolde pour insister justement sur euh, cette euh, façon, donc, Anold regarder la nature qui euh, rejoint quelque part la vision romantique, celle de voir derrière. Voilà, je crois à la ligne au soleil, je sens le reflet, je crois à l'ardeur à l'intérieur de la terre et à son rapport avec les hommes. Encore une fois, une phrase qui peut être interprétée de façon différente selon la façon dont on la regarde. On reviendra tout de suite là-dessus dans la conclusion. Voilà, euh, encore une fois, euh, une image de Friedrich, paysage de nuit. Cet effet de sublime ici existe aussi à travers l'étendue de ce paysage, à travers cette immensité qu'on ne peut pas que se joindre. Mais vous voyez que le sujet essentiel de ce paysage de nuit, malgré tout, est éloigné des spectateurs. Il y a quelque chose de sécurisant, si je peux dire. Malgré l'effet qu'il y de sublime, on a cette distance qui nous rassure tendue que eh, quand vous regardez le soleil des tropiques de Nolde, il y a quelque chose de plus violent qui vient bien sûr à la fois au niveau des choix de couleurs eh, avec l'aspect extrêmement dissonant, le fait que l'espace est traité de façon tout à fait différente, au moins dans la partie supérieure de la toile, pas partout, je veux dire, il ne faut pas exagérer non plus, mais il y a quelque chose beaucoup plus qui va vers le spectateur, qui agresse qui cherche une sorte d'efficacité de choc avec le spectateur, à la différence de la peinture romantique où il y avait cette distance, cette espèce contemplative. Un autre exemple, voilà la mer des glaces de Friedrich, où la distance, est, je dirais bien sûr, l'aspect statique est tout à fait évident. Je veux dire, bon, il y a cette volonté de figer des choses, puisque... Quand Friedrich montre ces euh, euh, paysages, il est évident que chaque chose, en quelque sorte, est à sa place. Et vous savez, euh, la phrase que je citais euh, de Nolde, à travers cette croyance à la ligne et euh, au soleil, on peut la retrouver chez Friedrich comme euh, chez pratiquement tous les romantiques, à travers, en quelque sorte, une sorte de panthéisme. Ça veut dire cette volonté de la part de l'artiste de voir qu'il y a des spirituels, de voir qu'il y a des sacrés, de voir qu'il y a sublime un peu partout. Et eh, il est tout à fait évident que eh, l'importance que je disais avant euh, par rapport à la représentation de la religion, c'est n'est pas très loin de la, sa volonté de retrouver cette spiritualité aussi à travers la nature. Voilà un autre exemple, de paysage de notre artiste, de Carus, avec encore une fois le sublime, mais un sublime à distance, mis à distance, ou tenu à distance plutôt. Et voilà simplement pour insister sur cet aspect contemplatif qu'il y a toujours une distance qui nous sépare, c'est la fameuse « femme à la pénètre » pour montrer qu'on est en tant que spectateur en train de regarder cette nature. On peut être proche, on peut être presque dans la nature, mais le plus souvent, il y a cette distance qui existe et qui est donnée souvent à travers les traitements. Voilà un autre moyen de montrer le sublime, puisque jusqu'au maintenant, c'était essentiellement l'image de mer. Là, c'est les rochers qui est un autre exemple de débordement, de dépassement. Et là, encore une fois, il est frappant de voir qu'en réalité, eh, eh, Nolde est extrêmement lié à l'idée du romantisme allemand, mais au niveau des traitements, en fait, il est plus proche des traitements de Turner eh, qui, lui, effectivement, projette plutôt vers l'extérieur, projette plutôt vers les spectateurs, et il suffit de regarder, par exemple, une image comme celle-ci, « Mère d'automne 11 », qui, donc, le sous-titre « Ciel et côté orangé » est tout à fait parlant. Si vous voulez, il y a ces double titre qui insiste à la fois sur la nature et sur la matière. Et là, encore une fois, euh, si vous allez voir à l'exposition, il y a une matière extrêmement épaisse dans ce tableau, une matière, bien sûr, qui fait la différence entre la peinture romantique où le traitement est encore tout à fait traditionnel, classique, et cette peinture-là qui introduit la matière de façon appuyée, parfois même peut-être trop, je dirais que parfois cette superposition de matérisme et symbolisme fait que euh, je préfère à ce tableau-là plutôt celui-ci, celui qui date de 1914, où là encore une fois, il y a euh, le spectateur envahi par la nature, si vous voulez, il n'y a pas du tout cette distance qui existait avec les romantiques, il y a le débordement, mais le débordement, je dirais, des types beaucoup plus actifs qui va vers les spectateurs. Notre exemple de cette, euh, je dirais de, de cette façon de... de d'envoyer les spectateurs, c'est le travail vous connaissez tous la, 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 la quantité de paysages qu'on trouve dans ce qu'on appelle les images non peintes, qui sont les images qui étaient peintes pendant la seconde guerre mondiale où Nolde était interdit de peindre et je dirais que pour moi peut-être ce sont parmi les images les plus riches de Nolde puisque euh, à la différence de certains travaux expressionnistes où c'est ce que j'appelais la peinture rapide, ça veut dire l'effet immédiat est extrêmement puissant, mais parfois il s'épuise assez rapidement, il est très frappant, et je pense que c'est ça la richesse de Nolde, cette capacité de cette peinture, et avec l'aquarelle c'est tout à fait visible, cette, je dirais cette strate, cette couche différente, qui cache, qui donne, un asp, qui, eh, qui, qui donne quelque chose beaucoup plus riche, et qui ne se pisse pas, euh, à la différence, par exemple, de certaines images de Kirchner, où l'effet immédiat, peut-être, est, est extrêmement efficace, mais moins riche au niveau des euh, durées. Voilà d'autres exemples de cet euh, aspect sublime qui est introduit ici. Et euh, je voudrais terminer, parce que je crois qu'il qu faut que je termine, c'est ça, j'arrive presque à la fin. Je voudrais terminer avec quelques images qui montrent en réalité que euh, j'ai commencé par l'un de Nolde en comparant son système avec celui de Brouquet et la façon dont il traite la nature. Il est probable en fait que les liens qu'il faut faire aussi avec Nolde, c'est celle avec les Blau Reiter. Ça veut dire la partie plus spirituelle, plus, je dirais, plus abstraite euh, de l'expérience allemande, celle des groupes dans lesquels les deux membres principaux sont euh, Kandinsky. Bonjour! C'est une façon de me dire qu'il faut que je m'arrête dans trois minutes. <rire> donc, si vous voulez, euh, donc les membres principaux sont euh, Kandinsky et Marc. Et, et ça me paraissait frappant euh, de montrer euh, de Nolde les jeunes chevaux de 1916 et à côté de ça cette image de France marque la tour des chevaux avec cette façon de condenser la nature de façon spirituelle alors je ne le savais pas mais si jamais quelqu'un vous propose ce tableau achetez-le parce qu'il est disparu après la seconde guerre mondiale donc si jamais vous le voyez donc voilà la tour des chevaux et euh, pour terminer là-dessus voilà une image de Kandinsky qui date de 1911 et qui s'appelle de façon explicite paysage, paysage romantique. Donc, en quelque sorte, Kandinsky lui-même, qui fait le lien avec le romantisme à travers l'image des Bleus, à travers les Cavaliers, à travers toute une série des éléments qui renvoient au romantisme allemand. Il effectivement fait ici ces paysages romantiques et où effectivement les débordements sont beaucoup plus appuyés les débordements qui passent justement par presque l'abstraction qu'on voit ici. Pour résumer je dirais et je voudrais pas entrer dans j'aurais pas le temps d'entrer la, la, la troisième la, le, le troisième point euh, qui est peut-être moins important aujourd'hui, il est tout à fait clair pour moi euh, que le paysage sert à molder, euh, en quelque sorte, un lien entre la tradition et la modernité, à travers les liens euh, qu'il peut permettre avec le romantisme et avec la modernité. Et c'est là-dessus que j'essaie d'insister surtout à travers cette idée de sublime qu'on peut sentir dans les décas avec les traitements différents. Mais, et ceci est certainement moins agréable, il est euh, tout à fait euh, clair pour moi aussi que même si euh, on ne peut pas, et il ne faut pas interpréter euh, les euh, paysages euh, de Nolde comme euh, des paysages euh, qui sont euh, traversés par une certaine idéologie en l'occurrence nationale socialiste, il est... Euh, quasiment impossible et c'est le danger et l'ambivalence de l'image de façon générale et il est vrai qu'on peut lui dire ce qu'on veut, on peut très bien regarder cette attirance de Nolde vers les paysages comme une façon d'exprimer une spiritualité, chose que essayé d'expliquer ici on peut regarder ça comme une façon de montrer son attachement à son territoire de façon le plus si je peux dire le plus innocent le plus naturel possible et c'est probablement en partie le cas mais il est tout à fait évident que quand il y a une exposition de Nolde on ne peut pas bien sûr éviter à évoquer les liens entre ce que Nolde a pu déclarer et éventuellement cette façon, donc, ces paysages peuvent avoir des connotations différentes. Ça ne fait pas de Nolde un artiste moins important. Je pense que c'est un artiste extrêmement important. Mais je crois que euh, si j'ai essayé d'insister plutôt sur le côté spirituel et mettre à côté cet autre côté que j'ai, autre, autre point que j'évite maintenant, c'est encore une fois parce que je pense que les images sont ambivalentes et la richesse et même parfois, les défauts d'artistes passent par cette ambivalence et passent par cette richesse d'interprétation qu'on peut leur donner. Je vous remercie et si jamais vous avez des questions, je serai ravi.
1: Merci beaucoup. J'ai le micro s'il y a des questions.
0: S'il y a quelqu'un qui voudra voir l'exposition qui était projetée avant, qu'il vienne me voir pour l'adresse.
1: Bon, on clair, va, va peut-être commencer question.
0: par la seconde question, non <rire> le, le problème, c'est toujours la première, alors. Prenez votre temps. Voilà oui, la première. Il y a une dame là -bas. Là -bas. Voilà la seconde question qui arrive.
1: Bon, C'était très intéressant, évidemment. Vous avez parlé de l'ambivalence tout à fait à la fin dans votre conclusion, mais si on imagine qu'un qu autre peintre aurait fait les mêmes tableaux en dehors de l'Allemagne et en dehors de cette période, parleriez-vous de la même ambivalence
0: Non. Non, euh, non, je suis tout à fait d'accord avec vous. Ben, il se trouve euh, que ce n'était pas fait par un autre peintre qui était en dehors de l'Allemagne. Vous avez tout à fait raison. et C'est pour ça, si vous voulez, ça sera absolument ridicule de dire que la peinture de Nolde est nazie. Ça sera idiot, ça sera grotesque. Ça sera euh, aussi, je dirais, peut-être euh, criminel de ne pas mentionner cette possibilité en se basant aussi sur des choses qu'il a dit et certaines attitudes. C'est dans ce sens-là. Mais à, 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 la, la réponse à votre question est nette et claire, non.
1: <rire> mais est-ce qu'on peut considérer qu'il était presque impossible à un Allemand de, vivant en cette période, en ce lieu, était-il possible de ne pas être transpercé, imbibé de ces idées qui régnaient à l'époque
0: euh, Oui, s'il résistait. <rire> si vous voulez, c'est une question, bon, on ne on va, va pas, si vous voulez, je n'ai pas voulu entrer trop, je n'ai pas voulu laisser ça de côté, mais je n'ai pas voulu entrer trop dans, dans, cette, dans ce débat, il, il est, il est, en fait, il est interminable. Et je trouve que, les, euh, bon, si vous voulez, la façon dont était traitée l'exposition était relativement honnête. Je trouve que les choses étaient mentionnées, même si c'était dit avec beaucoup d'élégance et beaucoup tact. Euh, donc effectivement, c'est dit, je veux dire, il n'y a pas... C'est certainement pas pire que Céline, je veux dire, c'est évident. Mais euh, on ne peut pas euh, dire euh, qu'il n'y avait pas d'autres euh, qui étaient en quelque sorte ce qu'on appelle émigrés d'intérieur ou émigrés tout court. Il y a un choix à faire. Euh, je ne sais pas ce que j'aurais fait à la place de Nolde pour être brutal, mais il se trouve que je me trouve face à quelque chose que je dois traiter en tant qu'historien d'art. Donc, je ne vais pas avec les gros sabots, au moins, j'espère, mais je le mentionne. <rire> oui. euh,
1: je ne veux pas du tout mobiliser, mais dans la mesure où, enfin, où il n'était pas berlinois ou Munichois, enfin, d'origine, où il était quand même paysan, d'après ce qu'il dit et d'après ce qu'on sait, c'était peut-être plus difficile pour quelqu'un avec la mentalité paysanne de, du nord de l'Allemagne, d'avoir un esprit, comme vous avez dit, de résistance. Enfin, après, je m'arrête.
0: Je vous, je vous envoie tout simplement à l'article de Peter Vergo qui est fait dans le catalogue, qui est un article très long et très intéressant. Et c'est pas pour rien que je commençais, c'était une sorte de clin d'œil à lui et à moi aussi en quelque sorte, c'est pas pour rien que je commençais la conférence en montrant d'un côté les prophètes et de l'autre côté les paysans. Parce que je pense que pour chaque artiste, comme pour chaque être, il y a une stratégie, il y a un opportunisme, il y a un courage, il y a un manque de courage. Toutes les choses sont à des grès différents. Je n'ai pas envie de faire le procès de Nolde, mais je n'ai pas envie non plus de lui donner un non-lieu. Si vous laissez quelque part entre les deux, et encore une fois, je ne sais pas ce que j'aurais fait moi mais il se trouve que c'est pas moi que je dois juger, je dois juger quelqu'un juger c'est pas le mot, je trouve que c'est un immense peintre, je trouve pour moi personnellement c'est probablement c'est idiot de dire mais vraiment un, le meilleur, le meilleur expressionniste mais il avait une attitude sur le plan humain euh, qui me convainc pas, c'est pas pour autant que sa peinture est une peinture nazie bien sûr parce que c'est pas la peinture blonde à rien etc mais les phrases eh, qu'il dit par rapport à cet attachement de terre parfois, et cette volonté de créer l'art allemand, c'est vrai que dans les contextes donnés, si vous voulez, les choses dans la vie sont dans un contexte. L'art, pas plus qu'ailleurs. Voilà. Je pense qu'on vous laissera à quelqu'un d'autre. Allez-y, madame, je oui. vous en
1: prie. Sauf ça, peut-être aussi d'autres personnes, c'est tout à fait autre chose. Quant à moi, bon, j'ai vu l'exposition, mais je n'ai absolument pas compris ces, ces tableaux religieux, la crucifixion, nativité, etc. Je n'ai absolument pas compris cet aspect grotesque, enfin, je ne sais pas, enfin, ce qui m'a semblé grotesque. Je n'ai absolument pas compris, disons, ces tableaux. J'étais quelqu'un qui ne comprenait pas non plus. D'accord. Enfin, si ça intéresse d'autres personnes, sinon je ne veux absolument pas me permettre de
0: Est-ce que vous voulez que j'en réponde <rire> Bon, mais je, bon euh, je pense que le mot grotesque est peut-être pas tout à fait euh, juste, parce que disons que c'est certainement moins grotesque que quand, euh, quand Goya fait la cour d'Espagne. De, Ce n'est pas grotesque, c'est déformé, c'est puissant. Euh, si vous voulez aller voir le rétable de Grunewald à Colmar, c'est n'est pas beaucoup plus grotesque. si vous voulez. Il y a une volonté dans la peinture euh, et la peinture religieuse de, euh, de Noldé. J'espère il n'est pas ici. C'est quelqu'un qui s'appelle euh, Claire Ledoux qui fait une thèse sur la, la, la peinture religieuse de, de Noldé, qui sera publiée, j'espère, dans de, deux ou trois ans. Et il y a dans la peinture quelque chose d'extrêmement populaire, extrêmement paysan et une volonté. De, euh, si vous voulez, de la même façon que les personnages paysans sont représentés avec une forme de spiritualité, je crois que de la même façon, les personnages religieux, enfin, les personnages de la Bible sont représentés avec un aspect quotidien paysan. Si vous voulez, je dirais dans ce sens-là, si vous regardez des images de Caravage de début du XVIIe siècle, elles ne sont pas... Pour le XXe siècle, elles ont exactement le même aspect, de la même façon que les images de Caravage avec les piagnies ont choqué, de la même façon, bien sûr, les images religieuses de Nolde ont pu choquer, mais je ne trouve pas qu'elles sont grotesques. Je crois qu'il y a une volonté d'une lecture directe, immédiate, bref, une lecture expressionniste. Ce n'est pas grotesque, je crois que c'est plutôt puissant, je veux dire. Ok. Oui Yeah, je crois qu'il y a quelqu'un là-bas.
1: J'aimerais bien que vous parliez des images non peintes qui sont absolument peu représentées dans l'exposition.
0: Oui, mais euh, si vous voulez, il bah, y, y a plein de choses que j'aurais voulu parler. Je, mais je, comme je, 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 y y y y il y avait un contrat au niveau des paysages, je suis assez là-dessus. Ah, vous avez tout à fait raison. Les images non peintes sont des images splendides. Et euh, pour dire en démo, parce que c'est toujours, toujours assez ambigu pour moi, parce qu'il y a des gens qui savent, il y a des gens qui ne savent pas, donc il faut que je trouve mes chemins. Euh, euh, on revient pratiquement à la même question qu'a posée la dame avant. Et, et si elles ne sont pas beaucoup montrées ici, il se trouve que juste avant l'exposition euh, au Grand Palais, il y avait une exposition à Abdallon où ces euh, images n'ont pas été exposées donc il y avait beaucoup qui étaient déjà exposés là-bas, et c'est la raison qu'ils n'étaient pas exposés ici. Les images non peintes sont les images eh, qui a fait Nolde entre 1941 et 1945, parce que, et ça c'est encore une fois une des ambiguïtés majeures de Nolde. quelqu'un eh, qui en 1934 adhère plus ou moins au parti national socialiste, quelqu'un qui croit Honnêtement, je dirais pratiquement que son art correspond parfaitement à ce qui veut l'art allemand avec sa nouvelle version. Il devient la vedette de l'exposition de l'art dégénéré avec la peinture religieuse dont vous avez parlé, puis qui a une chose. Il, on lui confisque plus de 1000 tableaux et en 1941, on lui interdit de peindre on l'interdit de peindre, on lui dit qu'il n'aura pas le droit de peindre et il est chez lui dans sa maison... Et, et dans la mesure où il n'a pas les possibilités de peindre, et surtout il n'a pas les possibilités de peindre à l'huile parce que les Gestapo viennent de temps en temps contrôler, donc l'odeur sera trop forte il fait plus de milliers d'aquarelles qui pour moi qui sont d'une taille, d'une main, je veux dire d'une taille vite, donc une partie une centaine après la guerre était refait d'une taille importante mais pour moi ce sont en quelque sorte peut-être les chefs dœuvre les plus frappants des Nordais puisque justement, tous les côtés de la ville des paysages, toutes les variations qu'on peut donner à travers la nature, sont encore beaucoup plus visibles avec ce traitement de l'aquarelle, aquarelle que Nolde a utilisé déjà avant la guerre, mais là où vraiment, on a vraiment l'impression eh, que euh, je ne dirais pas qu'ils lui ont rendu service, n'exagérons rien. Mais euh, ces <rire> images non peint sont vraiment des chefs-d'œuvre assez extraordinaires de Nolde et en même temps, euh, la, 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 vraiment l'illustration la, la plus frappante d'un paradoxe extrême de quelqu'un qui est pris à entrer des directions tout à fait opposées et reste un peu euh, étrange. J'espère que ça répond à votre question. Oui. Qu euh Mais est-ce
1: que vous pensez qu'il y a eu une évolution de Nolde en peignons, comment vous les interprétez
0: Non, je ne crois pas, euh, si vous voulez, je, je crois qu'il n'y a pas, euh, si vous voulez, il se trouve que euh, l'œuvre de Nolde de façon générale n'est pas vraiment une œuvre évolutive puisqu'il est très frappant de regarder, par exemple, dans la dernière salle, on a des paysages de 1910, de 1930, 1940, extrêmement difficiles de voir. Je ne crois pas que c'était un problème qui l'intéressait. À partir du moment donné, je dirais, à partir de 1910, euh, il arrive à fixer ces différentes directions il bouge pas là-dessus et les aquarelles je crois pas que ça changeait quelque chose dans son système propre mais ça les forçait à un effort imaginaire extraordinaire et je dirais bon c'est extrêmement difficile à regarder parce qu'il y a des centaines comme ça et c'est pas évident mais quand vous le regardez la richesse les strates, les couches, la façon dont on se traiter, euh, je pense que c'est des œuvres extraordinaires et, et je dirais une sorte de toucher par la grâce et l'imagination euh, fabuleuses quoi. je vous remercie d'être venu. Merci,
1: Merci beaucoup.